0: Тема нашего исследования будет носить название «Вера в Иисуса». И начнем о наше исследование с Священного Писания, с рассказывания, записанного в третьей главе Евангелия от Иоанна, 36 тексте. Здесь говорится, «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Вот так заканчивается 3 глава. Итак, как мы видим, все просто – Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Уже имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни. И что еще нужно для спасения? Ничего. Только верить в Иисуса, как Сына Божьего. Но что значит верить в Иисуса? Кто сейчас в Него не верит? Но если люди верят в Иисуса, как Сына Божьего, значит они спасутся. А почему невера в Бога имеет значение? а вера в Иисуса. Христос говорит, я Отец одна. То есть, в принципе, большого значения не имеет, в кого мы будем верить. В Бога или в Иисуса. Так ведь? Но написано именно, что вера в Иисуса дает нам жизнь вечную. Не вера в Бога почему-то. Хотя Сын является отражением личности Отца. Сегодня имеет ли значение для людей, в кого верить? В Бога? Или в Иисуса, как Сына Божьего? Отличается ли эта вера по сути друг от друга? Люди как в Бога Отца верят, так и в Сына тоже верят одинаково. И здесь нет абсолютно никакой разницы. Такая же точно вера. А почему именно акцент делается на вере в Иисуса тогда? Давайте прочитаем, что по этому поводу говорится выше. Вот мы прочитали последний текст 3 главы Иоанна Галитарна 36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем». И мы поднимем свой взгляд немного выше и прочитаем, что говорится, начиная с 31 текста. С 31 по 33 текст. «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущая земли земной есть. И говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинный. Видите, мы здесь находим объяснение тому, что представляет собой вера в Иисуса. Вера в Иисуса – это не просто вера в Бога. А в чем смысл этой веры в Иисуса? В том, что Иисус – Пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Он пришел поделиться тем знанием, которое он получил от отца. Что он видел и слышал о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство, А почему не принимает? Ну, во-первых, давайте ответим на вопрос сначала. Кто это такой, кто не принимает его свидетельство? Как можно не принимать свидетельство Сына Божьего? На кого здесь указывает Иоанн или намекает? А ранее в предыдущих главах он говорит об этом. Пришел к своим, и свои его не приняли. Не приняли его свои. А кто такие свои? Избранный Божий народ. Вот это свои Богу. Они его не приняли. И что? Этот избранный народ не верил в Бога? Все они были атеистами, нет, напротив, все были настолько убеждены в правильности своей веры в Бога, что и распяли Иисуса. То есть их вера в Бога шла в разрез тому свидетельству, которое принес Христос. Хотя основание этого свидетельства тоже было у них было одинаковым. Закон. Тара. Христос говорит, я пришел не нарушить закон и пророков, но исполнить. В этот же самый закон верили и те, кто его не принял. И Бога Христа называли своим отцом. То есть все у них было одинаковое по сути. И должна была быть по идее одна вера, да? Но они его не приняли. Принявший его, 33 текст, принявший его, свидетельство. Сим запечатлел, что Бог истинный. Что мешало людям принять Иисуса? Его свидетельство. В этих текстах ставится знак равенства между принятием Христа и принятием Его свидетельства. Ты только тогда принимаешь Иисуса, когда принимаешь Его свидетельство это и будет твоей верой в Иисуса, как Сына Божьего. Ведь если Он пришел свыше, Он выше всех. Так ведь написано? А тот, кто от земли, тот земной есть, написано, и говорит, как сущий от земли. Только приходящий с небес есть выше всех, и то, что Он видел и слышал, о том мы свидетельствует. То есть какое значение имеет то, что Он Сын Божий? То, что его свидетельство о Боге истинно. О чем и говорит нам 33 текст. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, то есть этим самым подтвердил, что Бог истинен. А как можно подтвердить, что Бог истинен? Значит, истинен Бог. Значит, те люди, которые не приняли его свидетельство, Они подтверждают обратное. Так ведь? Если принимающие свидетельства Христа говорят о том, что Бог истинен, то не принимающие его свидетельства утверждают обратное, что Бог лжив. Разве когда-нибудь люди, отвергающие Христа ради Бога, утверждали таковое? Бог лжив. Нет. Но они верили в неправильного Бога. Они верили в живого Бога. И в этом состояло их свидетельство, их вера. Прочитаем похожее выражение того же автора, записанное в первом послании Иоанна, 4 главе, 15 тексте. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, то пребывает Бог, и Он в Боге. Похожая мысль. Только кто пребывает Бог? Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий. И что это значит? Что во всех людях, кто называет Христа Божьим Сыном, пребывает Бог. Опять же, что значит исповедовать Иисуса Сына Божьего? Снова на текст выше по ним свои глаза. 14 текст 1 послания Иоанна 4 главы. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителям миру. То есть исповедание Сына Божьего выражается в том, что Отец послал Сына Спасителям миру. Что именно вот этого Иисуса Бог и послал. Вот этого Иисуса. Никакого-то другого а именно вот этого Иисуса Бог и послал. Ведь что тогда будет означать принять Его как Сына Божий? Вернемся к третьей главе Евангелия Твана и прочитаем уже 34 и 35 текст. Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит Слова Божьи, ибо не меру дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. То есть мы видим, что мысль, которая звучит в Евангелии от Иоанна повторяется потом в послании. И что это значит тогда для нас, принимать Иисуса как Сына Божьего? Если это Сын, да, то какая логика? Отец любит Сына и все дал в руку Его. Все, что от Сына, это от Бога. Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божьи. Значит, принимать Сына Божьего, это означает принимать Его слова, слова Божьи, которые дал ему Бог. То есть, по сути, то же самое, о чем говорилось выше. Принимать Его свидетельство. Сегодня люди смещают принятие Божьего Сына, вот этот термин, да? В область теологии. То есть, что означает принять Божьего Сына? Это верить в то, что Он рожден Отцом. То есть какие-то вот метафизические понятия, да, чисто теологического плана, не связанные с Его Словом и учением. Принимать Иисуса как Сына Божьего, по сути, означает для этих людей понимать Его природу. Но разве об этом пишет нам Иоанн? О природе Отца и Сына? Может быть, Христос этому учит? Вот в Нагорной проповеди, да, первая проповедь, которую он прочитал народу. И что он сразу им сказал? «Бог есть дух, триединая, двуединная или унитарная личность, вездесущий, всемогущий, не имеющий тела вселенский разум». Вот об этом была его проповедь людям. Вот это он хотел рассказать людям о Боге. И в этом вся суть его учения – и не это означает принять Иисуса как Сына Божьего. Вера в Иисуса – это вера в Слово, которое Он открыл людям. Это вера в Его свидетельство. Почему люди не принимали Его свидетельство? Потому что понятие Троицы или Двоицы никак не укладывалось в их представлении, что ли. Поэтому они Его отвергли и Из-за чего люди не приняли Иисуса? Вот мы знаем, что... В то время в Божьем народе существовало две партии, два разных направления в учении – садукии и фарисеи. И несмотря на то, что все верили в одного Бога, имели основанием одно священное писание, они имели разные представления бытия. В частности, Садукеи считали, что жизнь человека ограничивается, вот, Этим миром, его земным существованием и свое воздаяние человек получает уже на земле, когда соблюдает слова Божьего закона. Фарисеи, в отличие от них, думали иначе. Они надеялись, что Бог воскресит их смертные тела, истинную награду, истинное счастье они обретут в небесном. Городе Иерусалим. Это Царство тоже будет на земле, но оно спустится с небес. По сути, они верили в духовный мир, в мир ангелов и будущее воздаяние. И несмотря на все свои противоречия, которые у них были с садукеями, они тоже отвергли Иисуса, как своего Мессию. Они не приняли Его, как Божьего Сына, по причине слов Его свидетельства. А что же Он такого сказал? Что им не понравилось. Что было неправильного в их вере? Почему они верили в ложного Бога? Как мы сделали вывод из третьей главы Евангелия от Иоанна. Если Садуки не верили в то, что будет воскресенье, соответственно, они не принимали того, что будет суд и вечная жизнь. Но можно понять людей, которые не верят в страшный суд. Но сложно понять, почему они не верили в вечную жизнь ожидая своего воздаяния в текущей жизни садукеи выступали для бога в роли потребителей божьих благословений за их праведные деяния но не только садукии ожидали при жизни наград на это рассчитывали и фарисеи почитаем какая у них была реакция на учение иисуса христа это Евангелие от Луки, 16 глава, 13 и 14 текст. «Никакой слуга не может служить двум господа, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали все это и фарисеи? которые были сребролюбивы. И они смеялись над ним. Фарисеи над ним смеялись. Почему было смешно? Они рассчитывали на богатство. Они думали, что будут угождать Богу и получат за это воздаяние при жизни. В этом был смысл их веры. А если нет, то зачем такой Бог, да? Смешно. То есть их служение Богу, по сути, было продиктовано их личными интересами. Было таким же, как и у садукеев. Потребительским отношением. Но Христос им открывает глаза. Он говорит, что служить Богу нужно не ради того, чтобы жить хорошо. А по какой причине? А из любви. Дело не в деньгах, дело в любви, говорит Христос. И вот ради этой любви нужно пожертвовать деньгами. Вот этим богатством. Можно быть богатым по-разному. Соответственно, всем тем, что человек любит или чем дорожит. Потому что только так он сможет полюбить по-настоящему. И вот уже вот это вот не везло ни в какие рамки представления этих людей. Что садукеев, что фарисеев. Это не могло быть принято их потребительским отношением к Богу. Они себе Бога представляли иначе. Чему же учил Христос тогда? Вот первая его проповедь в изложении Луки звучит так. Шестая глава с 20 по 26 текст. Это не вся проповедь, мы только возьмем кусочек небольшой, который характеризует его учение, в сравнении с учением фарисеев и садуки. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваши есть Царство Божие, Блаженные палчущие ныне, ибо насытитесь, Блаженные плачущие ныне, ибо вы смеетесь, блаженны вы, когда возненавидят вас люди». И когда отлучат вас и будут поносить и принесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого, возрадуйтесь в этот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение, горе вам присыщенные ныне, ибо в залчите. Горе вам, смеющийся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с пророками отцы их». Вот это слова свидетельства. Первое, что хочет сказать людям Иисус. «И верит в Иисуса как Сына Божьего только тот, кто верит в его учение. Все остальные это не его ученики. Кто такой ученик? Тот, кто учится, принимает учение своего учителя. Может ли быть он учеником, если он верит по-другому? Нет, я верю, что уже при жизни получу свою награду. Я верю в то, что Бог. Сделает все, о чем я его попрошу Конечно, для этого есть условия И я буду их соблюдать Но причем есть любовь В этом есть любовь Это потребительская любовь Это эгоизм Поэтому апостол Павел в 13 главе, конечно, говорит Да если бы ты даже все имение раздал И тело свое на сожжение отдал Но при отсутствии любви Тебе вообще нет от этого никакой пользы но не только те, кто не слушает Христа, не является учеником Иисуса, но и тот, кто не следует словам его учения, не практикует принципы, изложенные Христом в своей жизни. То есть недостаточно просто принимать или соглашаться с учением Христа. Нужно жить по этому учению. А чего ученик учится? Чтобы много знать... Школу заканчивает, институт. Чтобы этим гордиться, диплом доставать и показывать всем, тыкать носом в этот диплом. Смотрите, я дипломированный специалист. Вот ради этого люди получают образование? Ну, некоторые, да, ради этого только. А как правильно? Для чего нужно учиться? Чтобы уметь, чтобы жить, чтобы правильно поступать. Не учить других, а самому поступать по учению. Кто, по словам Иисуса, не может быть его учеником? Этот счет мы можем почитать. Тексты из Евангелия от Луки, 14 главы, 26 и 27 текст. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Видите, дело не в выгоде, опять же, а в любви. Человеку нужно возненавидеть или не любить, не для того, чтобы что-то получить, а чтобы освободить свое сердце ус человеческой любви. И для этого ему нужен крест, где он может умереть для себя. Это и означает быть учеником Иисуса и принимать Его как Сына Божьего, а не просто верить в то, что Христос рожден от Бога. Так вон и бесы веруют и трепещут. Аналогичное высказывание здесь же Тридцать 33 стихе Христос приводит к притчу про строительство башни и войну. И итогом ее звучат слова. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Что представляет собой имение человека? Для чего нужно от него отрешиться? Вот у богатого юноши было большое имение. У кого-то маленькое, но всем одинаково нужно отрешиться. Просто у того, у кого большое, это сделать труднее. Так ведь? Опять же, все дело в любви. И пока, как говорит Христос, где сокровища ваши, там и сердце ваше будет. Вот для этого и нужно отрешение, самопожертвование. Не чтобы другим сделать приятно, да? И вместе порадоваться над результатом. Потому что, изменить свое отношение, в этом смысл нельзя... Как мы читали, служить двум господам нельзя. Ты либо одно любишь, либо другое. А если одного любишь, то уже другое ненавидишь. Об этом говорит Христос. Это применимо ко всем сферам Его жизни, ко всем сферам Его отношений, Его любви. И понятно почему так? Потому что Бог того и хочет, чтобы мы любили Его всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью Своей. А ближнего, как самого Себя. Аналогичная мысль звучит в Евангелии от Матфея, 10 главе, 37 38 текст: Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста Своего и следует за мной, тот недостой меня. Как вам кажется, тот, кто следует за Иисусом, он верит в то, что Христос Сын Божий? Ну, тогда почему он следует, да, если он не верит? Мы можем предположить, что если человек следует, то значит он и верит. Но здесь, 10 главе Матфея, ранее мы читали 14-й главе Луки, мы видим ситуацию, когда человек может верить, но не нести при этом своего креста И упиваться Своей любовью к кому. К близким В этом выражается Его потребительское отношение Эгоизм да? И такой человек имеет вечную жизнь В нем пребывает Бог И он в Боге Или он не Иисуса Надо здесь определиться Эти условия, которые Озвучивает Христос в своем учении Собственно объясняют то почему так мало спасающихся? Помните, вопрос был задан Иисусу. «Господи, разве мало спасающихся?» А Он говорит им в ответ. «Говорю вам, подвязайтесь, пойди сквозь тесные врата». Почему они тесные или узкие? Потому что немногие этим путем Немногие. И очень много людей сегодня, кто верит в Иисуса как Сына Божьего. Но Христос говорит, Сын Человеческий пришет. Найдет ли веру на земле? Евангелие от Луки, 18 глава, 8 текст. Так может быть это не та вера, которую ищет Иисус. Сегодня для людей их вера заключается в принятии чего? Учения Иисуса Христа? Нет. Доктрин своей Церкви. А Христос говорит, а вере в его учение, исследование этому учению по пути самоотречения. Вот это и будет признанием его авторитета, как Божьего Сына. А сегодняшняя вера людей – это вера в Бога, в Которого верили и фарисеи, и садукеи одинаково, несмотря на все свои теологические различия. По этой причине – Апостол Павел обращается к Коринфянской церкви со следующими словами. Второе послание к Коринфянам, 13 глава, 5 текст. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос у вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Христос у вас или не у вас, спрашивает апостол Павел. Вы это знаете или нет? Если не знаете, исследуйте, Потому что в противном случае вы не то, чем должны быть. И ваша вера это не та вера, которая должна быть. Иначе как можно понять вопрос, понять этот призыв? Испытывайте самих себя. Верили вы? А что то испытывать, да? Мы приняли доктрины, и там четко, ясно написано, во что мы верим. Что тут еще исследовать и испытывать? И причем тут мы не этой верой ждет от нас Христос. Он ждет того, что мы начнем следовать Его учению. Верить и следовать тому, чему Он учит. А если мы верим иначе, и не то, чем должны быть, то есть живем иначе, то мы уже не верим.